0: 爱问为你而问
1: 。哈喽，大家好，二零一七年九月十七日，欢迎聆听守候周日上线的《爱问顶级人物》，我是主持人艾成，走进大咖内心世界，探索创新创富。今天共同对话的是中信出版社社长王斌，互联网冲击下，传统图书行业该如何杀出重围呢？如今，传统图书行业面临一片唱衰之声。毕竟，在线知识付费能让人们在最短的时间内得到最大的满足，趋势也好，风口也罢，专栏订阅、内容赞赏、在线服务、直播打赏，各种形式，人们一拥而上。然而，在王斌眼里，这幅热火朝天却是另外一番景象。王斌说：“在线知识付费绝对是泡沫，迟早要破。”在《艾问》顶级节目中，当我追问怎么理解？王兵做了一个比喻，他说：“如果用资本的力量，我把一粒小麦裹上糖纸，告诉你这是精华素、大力丸，你觉得这种现象会持久吗？很显然不会持久，这就叫典型的泡沫。”王兵所说的泡沫，指的是如今风头正盛的某些在线知识付费提供者。当互联网一个浪头打过来，在线知识付费成为风口。尤其是当今日头条挖掘知乎三百个大 V 事件被曝光后，知识变现似乎成为了如今内容生产竞相争夺的话语权。王斌告诉我们，在十年前，中信出版社也曾经探索过除图书外的知识变现路径，而如今互联网的风潮使这条路看起来异常清晰。这条路上有着无数的行者和卖家，行者需要体力，于是精华素大力丸卖的红红火火。中信出版社也在卖家行列，只不过王斌说，他们卖的不是大力丸，卖的是粮食。我们会做所有的尝试，包括做在线知识服务，但我们绝对不会把它包装成大力丸，它就是一粒粮食，甚至不是维生素。王斌认为，我拿《人类简史》《未来简史》的作者尤瓦尔·赫拉利为例。他的结论未必对，但他的思想观点可以影响到别人，而不是说他有五条，我用其中三条就买到了船票，就会驶向彼岸。这个角度的消费是很可笑的，有可能是你驶向的就是对面的河沟。在这一期《艾问顶级人物》中，我对话的是中信出版社的社长王斌。很显然，在他的世界里，泡沫和粮食有本质区别，一个是短暂虚幻，一个是朴实长久。泡沫是要破灭的。至于破灭的时间，王斌觉得要看受众。大家觉醒得快，可能几年就没了；如果觉醒得慢的话，有可能还有的混。诚然，知识如粮食，持久滋补，这是所有人的共识。然而，在线知识付费是泡沫还是趋势？艾问人物认为，需要从历史的角度看其能否真的经受住时间的考验。正在播出的是《艾问顶级人物》，每周日上线。我是主持人艾诚。今天我对话的嘉宾是中信出版社社长王斌。传统书店的慢是优势还是劣势呢？二零一零年的某一天，乔布斯在硅谷发布了 iPad。财经作家吴晓波在台北参加书展，而王斌则刚刚否定了第 N 个版面。就是在这一年的这一天，吴晓波感觉到了一丝焦虑。很快，王斌见到了回京后的吴晓波，听他来讲说台北的见闻，还有就是 iPad 给出版行业带来了什么样的焦虑。吴晓波是蓝狮子出版公司的创始人，王斌是中信出版社的社长，两人志同道合。王斌显然是焦虑的，但是他认为，解决焦虑的解决方案就是我们要拿起刀先把自己杀掉。很快，我们看到中信出版社拓展业务。开辟机场书店，启动企业高端定制服务，以及开展数字出版业务。当互联网踏铁骑而来，图书行业受到严重冲击。中国五百多家出版社有三分之二活得并不舒服，甚至很大一部分沦为了僵尸企业，活则活着毫无生机。但中信出版社却逆袭而上。据中信出版披露的二零一六年年报显示，二零一六年中信出版实现营业收入九点七七亿元。实现净利润 1.26 亿元。在其披露的2017年半年度报告中，中信出版2017年上半年实现营收 6.29 亿元，同比增长 40.75% 实现归属于挂牌公司股东的净利润为 1.14 亿元，同比增长 77.08% 对于某些民营出版社把图书当成一个 IP 开发游戏，或者向线上线下教辅培训方向发展的做法，王斌认为并不可取。抽离内容去拍电影、做游戏、培训，盈利是有了，但也无外乎城里城外的选择。传统行业有传统行业的特征，比如慢，但慢用好了也会成为优势，因为有成熟的价格体系、版权保护。传统行业更易形成为规模效应，可复制、可传播。慢下来了，也许是应对浮躁而浅薄的世界最好的方法。那么，在这一期《艾问顶级人物》中。我想请教王斌，作为中信出版社的社长，他认为图书行业应对互联网的冲击，到底该从哪些方面入手呢？勇气通往天堂，怯懦通往地狱。一边高清，一边高喊无奈，是王斌最看不惯的书店怨妇情节。他认为，非互联网不一定注定灭亡，传统的东西也未必没有未来。时代在变，图书行业也需要变，而这种转变，并非让图书去。基金代银，而是开书店的逻辑有变化，是更以服务方式去改变。比如说，书店的经营是多层次的，除了生意这块，两头还有很大价值，比如内容、文化、知识怎么跟生活更融合。以机场书店为例，上一代的机场以安全和便利作为第一要务，未来的机场呢，则会更看重服务体验。比如书店里有餐饮、亲子空间，甚至有机农场，这就能给人们提供一种新的业态和体验。第二，有所为有所不为，如同秋季大片绝不是从市场中判断迎合出来的一般，出版市场也是永远迎合不到的。出版不能靠单一形式打天下，越丰富的时候就越要回去，把一个类别的图书做成一个领域，然后克制收缩，再去开发另一个领域。这就是中信出版社的出版风格，开发市场而不是迎合市场。中信出版社也成了行业风向标，很多人想知道他们下一步的选题是什么。王平给出的答案是：可做可不做的选题坚决不做，吃不准的选题一定要做。也就是他拒绝平庸、三俗同质化的选题，可做可不做，就意味着平庸；纯属为了赚钱而内容低俗的书毫无价值。同质化则象征着门槛极低，很容易变成庸俗。比如偏鸡汤系列同质化后，就很容易沦为自以为是的说教。好的选题和内容一定要推开市场，不能用市场的标准来进行判断。王斌说：“如果说合格的礼物就是自己想拥有，那出版也是一样。”标准就在心中，所有人都知道，只是当业绩被市场挤压的时候，大家会产生抑制不住的冲动，想要去追逐市场，这时候就需要压制了。第三，坚持人性，顺势而为，不拘泥传统，不拒绝未来，这是王兵应对互联网来袭的态度。他坚守签字，同时又和众多的电子阅读器合作，比如百度阅读、Kindle 等，还和知乎一起联合出书。在外界看来，这无疑是不想革自己的命，但又必须自己革自己的命。王斌给予了一个形象的比喻，他说：“如果我有一匹好马，现在需要去广州，我会乘飞机去，而不是骑马。也许过两天空袭，子弹头来了，飞机我也不需要的，我还是我，不会改变。人性的东西不能变，就不要去变。但是在发展的过程中，一定要顺势而为。”对于内容产业来讲，所有内容产生的机构、机制、平台都是同一战线的伙伴，或者打法不同，或体系不同，但很多时候可以互动互补、相互学习。第四，重新审视价值和意义。站在商业角度看，书店绝不是赚钱的好营生，但城市不能没有书店。要盈利、要发展，书店就要回到商业体系中，这就需要对价值和意义的认定、对时间和节奏的把握进行重新审视。王兵认为，每一个读者都是决策者，一种无奈，有很多困惑和面对快速发展的世界的一种无奈，这就需要学习。学习的动力和不断产生的困惑是未来出版的出发点，也是对于传统出版的挑战。如果用出版的逻辑和价值，从问题导向、需求导向重新组合内容，我认为会战无不胜。我们力图在体验和内容中找到一个平衡。2020年，他认为会是出版业的一个拐点。对此，中信似乎也做好了准备。这样一位开疆拓土的中国出版第一人，如果想对十年后的自己说些什么，他会怎么说呢？王兵学科学机械出身，一九八五年加入机械工业出版社，从事编辑，然后做管理。一九九五年，他创建了中国最早市场化的出版企业之一——华章公司。华章即华丽的文章，可见创立时他对内容和影响就有着极高的追求。二零零一年，王斌进入中信出版社，打着激情出版的旗帜，他笃信商业思想可以改变商业世界，并提出品牌运作、概念销售，给中信出版社重新定位。我们是提供知识和技能以应对变化的世界。在这个理念下，中信出版社不断去寻找最前沿、最面向未来，甚至无论从研究还是体系，都是最前端的著作和作者。这形成了持之以恒的信念，也使中信出版社迅速崛起。自从出版《杰克·威尔奇自传》后，中信出版社声名鹊起，继续出版了《谁动了我的奶酪》，以及《乔布斯传》，再到《从零到一：未来简史》，《人类简史》。王斌似乎每次都能精准的找到畅销书的脉搏。如今，中信出版社已经挂上了新三板 ，slogan 变成了“用中国的视角看世界，把时间变成历史”。对于出版，王斌胸有丘壑。他想重构出版的世界，想用乔布斯用 iPhone 颠覆手机样的思维来颠覆出版行业。过去的十多年，中信出版了六千多种图书，累计发行十五亿本。经济管理类的图书市场占有率高达百分之十以上，发行量超过了一百万册。其中发行量超过一百万册的超级畅销书达到十四本。在某种意义上讲，中信出版社成为了当代出版业重要构建和核心价值之一。中信出版社龙头地位的奠定，王斌功不可没。在工作上，他追求完美，一个封面有时会做到五十稿。从某种角度上，他又是理想主义的代表，追求品牌和美誉度。他说：“我们已经够市场化了，不要再贴上生意人的标签。另外，我们做的是出版，不能把它做成白菜呀。”同时，他还是个内心温暖的男人。他会在酒桌上护犊子似的称赞下属，也会眼神充满溺爱的谈论自己的孩子。当《艾文顶级人物》对王斌的采访临近结束时，我们请王斌对十年后的自己说一句话。他端正了下坐姿，眼神温柔的望向镜头，说：“人会老去，这很正常。没有什么是你能得到的，也没有什么是你能失去的，更多的是你不断的努力和投入的过程。”而投入就需要热情，所以我希望能继续保持年轻时的激情和生活状态。那一瞬间，我仿佛看到了十年前挥斥方遒的他，和十年后仍热情四溢的他，甚至看到了他所说的和朋友间的争论。王斌说：“你死的时候墓碑上不能刻这人挣了多少钱吧？所以，我死的时候可以刻的是，这是个出版人，他做了点有意义的事儿。”但是，时代是残酷的。艾问人物的提问也一如既往的犀利，在风起云涌的新媒体时代，中信出版社是否还有绝对的优势呢？王斌说：“这个时代的主题是技术，科技改变一切。作为一个内容基因的公司，早已不敢奢谈什么优势。唯一我们还可以抓住这个时代列车的优势，就是我们对于内容的坚守。人性没变，价值就在，所以这个不是我们的优势。”这可能是我们赖以生存的最后一点本事了。感谢各位聆听守候这一期的《爱问顶级人物》，欢迎观看视频。接下来我们将听到来自现场的一段采访集锦，快问快答，爱问王兵。
0: 大家好，欢迎收看《爱问》，我是爱成。在传统出版业被唱衰的当下，有一支国家队逆势而上，就是我身后的中信出版集
1: 团。十几年的创业突破重围，从新三板转板创业板。今天，《爱问》中信出版社社长王斌为你而问。王斌，中信出版社社长，上榜《爱问》顶级人物，理由：行业未来之争。出生于1963年，二十年的图书企业管理经验。二零零一年进入中信出版社任社长，带领中信出版社出版众多畅销书籍。二零一六年开始，知识付费模式开始杀入内容创造行业。知乎、得到、芬达、微博、微信、果壳、三十六氪、虎嗅、钛媒体、小蜜圈等等一路人马纷纷抢滩知识付费战场，用专栏、订阅、付费课程、内容赞赏、有偿问答、社群等形式来实现内容变现。知识付费正在变成新的风口，对于这一方向，中信出版是否会跟随呢
0: ？各路人马纷纷杀入了知识付费的这个红海里面。对，对对对因为其实做媒体真的很难挣钱，嗯、但是当 to C 端给用户提供所谓的有用有效的知识的时候，哎、嗯嗯嗯，现金是可以收到手的。嗯、这个时候，您是觉得对于中信出版是个好消息呢，还是一个坏消息
2: ？呃，我们一直是反方同学。
0: 反方同学，对就是说，因为你们就是最早的知识付费，对，因为十
2: 年前我们提出这事儿之后，这么多年我们在力图找这个路径。呃，我非常公正和尊敬他们的说哈，我觉得他们似乎找到了某种路径，也就是说，知识如何付费，他们找到了一个方式。但是我说反方同学不是反对和抵抗哈，我是觉得我说未必，这是我的观点。呃，也就是说，如果知识卖成大力丸。你觉得是吗？当然不是。所以从我个人角度说，我一直坚守的说，所有的知识、所有的内容，就像空气、水、粮食一样，是我们离不开的。它能不能发酵，能不能滋养你的身体，跟你的个体有关。只是我们能够提供这个东西，而不是说我现在开始做叫抗生素大力丸，我觉得这个是一定不成立的。所以从这个意义上说，这轮我认为是典型的泡沫。你认为是典型的泡沫？典型的泡沫。因为是这样，我们一定要。但这个
0: 泡沫，你再反对也不妨碍他们收钱呢。嗯
2: 、没有，没不不，这就是这样，精华素剂依然有人买啊，大力丸依然有人买啊。我不能说那个东西没有啊。这我说我我说泡沫值得说，呃，他还会在。那中信出版社会
0: 做在线知识？
2: 我们一定会做在线知识服务，一定会做所有的尝试。只是说，我们认为它就是一粒粮食，它可不是大力丸，甚至不是维生素。
0: 泡沫和一个常态的区别是，它会昙花一现。所以你对这一段知识付费泡沫的判断时间是多久
2: ？不好说吧，我觉得看看受众吧。大家觉醒的快，可能几年就没了；如果觉醒的慢，可能还有的混
0: 。你那么坚守对于传统出版业啊，那这个数据的增长是什
2: 么样子？中国的某个社交平台，它的写作者，呃，比如说像微博这样的，哪怕写就简单写字儿的人， 2 5 0万人以上。如果能称之为写作者的几十万人，这些人跟出版是没关系的，这就是我们看到的未来。也就是说，过去的我们把出版当做一个非常隆重神圣的一套体系，因为作者可能就那几万人，中国就是这样，各路专家加起来几万人，呃，大量的可能还都是兼职的，比如他是教授，呃，他是研究员，他愿意写本书，而不是说他是作者。但真正的作者这个东西。远远没有被激发。其实 ，writer 这个是可以做一个职业的。中国是没有，中国都是兼职。呃，真正靠这个出书养活自己的人不多。
0: 但我觉得，在这个时代
2: ，写作就是一个兼职，就是一种生活方式。人人都是作者呀。我说的，我说什么叫全职，就是说他给你的收入足够让你来安心写作，是不是就叫全职？那可能吗？我自己还出了那本书，呃、我从来没对那书能对，搞点的养活。后边就会，我认为后边一定会。
0: 如果现在的您对十年后的自己说一句话，你会
2: 说什么？呃，人会老去，这是正常的嘛？呃，我我希望是今天对十年后的说，呃，保持你年轻，也许这个更年轻的时候的那那种激情和生活态度，呃，没有什么是你能得到的，也没有什么你是你能失去的，呃，更多的是你不断的努力和投入的这过程，而投入就需要呃有这种热情，所以我希望是继续保持。you